0: Bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector... ...waarin mensen veilig werken, plezier houden in hun werk en op tijd vooruitkijken. Dit is een podcastserie van Forlandis. Mijn naam is Esther, host van deze podcast. Elk jaar gebeuren er honderden ongelukken met rolsteigers. De meeste medewerkers weten ook wel dat er ongelukken gebeuren... ...maar dan is de gedachte, mij zal dat niet zo snel overkomen. Maar als het misgaat, gaat het ook goed mis... Medewerkers lopen ernstig letsel op en komen thuis te zitten. Om dit soort ongelukken te voorkomen zijn er aanbevelingen gedaan in het A-blad rolstijgers om het werken met rolstijgers zo veilig mogelijk te maken. Ondanks is dit A-blad vernieuwd met nieuwe regels voor kleine stijgers. In deze podcast praat ik met René Dupont en Gerard Westenbroek. René en Gerard, fijn dat jullie er zijn. Ja. Stel je even voor aan onze podcastluisteraars.
1: Mijn naam is Gerard Westenbroek, werkzaam als branchemanager bij de VSB... En de VSB staat voor Vereniging voor Stijger, Hoogwerk en Betonbekistingbedrijven. Leden van deze vereniging zijn leveranciers, fabrikanten en bedrijven die Stijgers opbouwen, betonbekisting leveren en iedereen die bezig is voor het werk op hoogte. En daar de juiste middelen voor aanreiken.
0: Dankjewel. René?
2: Ja, ik ben René Dupon. Ik ben de veiligheidskundige bij Voorlanders. Het kenniscentrum voor Veiligheid en Duurzame Inzetbaarheid voor de Bedrijfstak Bouw. En ik heb in mijn mijn leven al heel wat uh, bedrijven bezocht, Uh, zo honderden, zo niet duizenden en ben op heel veel verschillende bouwplaatsen geweest.
0: Je hebt van veiligheid echt je beroep gemaakt?
2: Ik heb van veiligheid mijn beroep gemaakt.
0: Ja, dus we zitten hier met een veiligheidsexpert en een hoogte-expert. En wij gaan het vandaag hebben over uh, valgevaar en rolstijgers. Ja, waarom is dit nou zo'n belangrijk onderwerp? Uh, René, kan je daar wat over zeggen?
2: Ja, misschien uh, dat ik eerst een paar cijfers moet noemen. Uh, de inspectie heeft een rapportage uitgebracht in 2020. En uh, daarin staat dat bijvoorbeeld per jaar 1 à 2 dodelijke ongevallen gebeuren met rolstijgers. Dat er uh, zo'n 4 mensen blijvend uh, letsel aan overhouden. En natuurlijk, als je dat aan het ijsbergmodelletje gaat vergelijken. dan betekent dat voor de sector dat er honderden, zo niet duizenden ongevallen met uh, stijgers gebeuren, rolstijgers.
0: Ja. Zo, dat is nogal wat. En uh, heb jij hier nog aanvulling op, uh, Gerard? Waarom is dit zo'n belangrijk onderwerp? Kijk, die ongevallen en die doden, zeker, willen we natuurlijk voorkomen.
1: Werk op hoogte heeft een risico... ...in zich, een intrinsieke risico ja, vallen. Je bent hoog bezig, dus je moet zorgen dat, al, dat je alles in het werk stelt om dat te voorkomen. Uh, René geeft aan in de bouw. Er zijn andere sectoren, industrie, uh, installatiebranche... En, ...en verschillende andere werken, uh, beroepen waar dus met deze producten wordt gewerkt. Dus dit is wellicht nog wel het topje van de IJsberg. Vallen van hoogte is een issue wat we met z'n allen willen uh, voorkomen... En uh, rolsteigers is een product waardoor heel veel mensen wordt gebruikt. En uh, het is zaak dat iedereen daarvan op de hoogte raakt, van de nieuwe regels.
0: Ja, precies. Want die nieuwe regels geven aanscherpingen om het nog veiliger te maken. Klopt. Want hoe komt het nou eigenlijk dat er zoveel uh, ongevallen gebeuren met zo'n rolsteiger?
2: Ja, als we kijken uh, naar de rolsteiger zelf, hoe we hem opbouwen en gebruiken... uh, dan merk je uh, dat uh, rolsteigers... Mensen soms denken van, ik weet wel hoe die opgebouwd wordt. Als een rolstijger laag blijft met één platform, dan valt dat wel mee natuurlijk. Maar zodra we hoger gaan bouwen, merk je dat dan daar ongevallen bij gebeuren. En ook bij het gebruik, als de rolstijger gebruikt wordt, dat mensen vallen.
0: Ja, Ja, want je zou toch zeggen dat iedere professional wel weet of denkt te weten hoe je zo'n rolstijger opbouwt. Maar hoe bouw je hem nou eigenlijk op?
2: Nou, misschien dat ik dan even naar Gerard kijk... Ja,
1: Het zijn modulaire systemen. Dus je hebt onderdelen. En van die onderdelen kun je een toren maken. Een rolstijgtoren. toren. En die onderdelen zijn heel simpel. Die zijn licht en makkelijk te bedienen. Of makkelijk op zijn plaats te zetten. Maar omdat het juist zo makkelijk is. Zou het ook heel gemakkelijk kunnen. Uh, dat je iets vergeet. Of niet op de juiste plek zet. Uh, of niet voldoende onderdelen gebruikt. Want je kunt een, een rolstijger, uh, uh, En dat zien we nou in de praktijk. Dat je de helft van onderdelen toch een bepaalde hoogte kunt bereiken. Maar dat wil niet zeggen dat je alle onderdelen ook uh, toegepast hebt om veilig te werken. Dus je hebt leuningwerk nodig, je hebt kampplanken nodig, je hebt stabilisatoren nodig. Dus je hebt de onderdelen nodig om erin te kunnen klimmen... om het stabiel te laten staan en er ook nog veilig op te kunnen werken.
0: Ja, dus er zijn best wel veel dingen waar je aan moet denken bij het opbouwen van zo'n rolsteiger.
1: Het lijkt heel simpel, maar je moet op aardig dingen moet dingen letten. Ja, Top. en
0: je kan je er dus op verkijken omdat je denkt, hey, het is licht... Ik kan dat wel alleen. Zijn er mensen die dat denken?
1: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat denken,
0: ja. Want hoe werkt dat dan in de praktijk, René? Hoe gaat dat als je, stel je voor je bent aan het werk en je hebt zo'n rolsteiger nodig en je denkt nou hoppakee, even snel.
2: Ja, uh, kijk, we kennen verschillende werkzaamheden natuurlijk binnen de bedrijfstak.
0: Uh,
2: en mensen die op een klus weggestuurd worden. Uh, als je een rolsteiger met z'n tweeën op moet bouwen, moet je in feite altijd twee mensen op klus sturen. Ja en dat precies, gebeurt natuurlijk terwijl
0: diegene later misschien helemaal niet meer nodig is.
2: Nee. Dus vaak gaat iemand alleen weg met een rolsteiger en probeert dan in zijn eentje, en vanwege de lichte onderdelen is dat wel mogelijk, maar dat is toch wel anders uh, dat ding in elkaar te zetten. Ja. Maar hoe kom je nu boven met je materialen en je uppie? Hè?
0: Ja, precies. En ik begreep ook dat, dat je op, soms ook onderdelen moet verplaatsen naar boven nog om ze daar nog te bevestigen. Ja. Ja. En, en daar loop, loop je ook risico als je dat alleen doet. Ja. Ja, dus, dus uh, als je dat alleen gaat doen, is dat geen goed idee. Maar ja, wat zou dan een tip kunnen zijn? Want ja, je gaat inderdaad geen extra man inhuren voor, de, voor die uur, twee uur. Ik weet niet hoe lang dat duurt, zo'n rolsteiger opbouwen.
2: Nou, een rolsteiger opbouwen kan afhankelijk van de hoogte natuurlijk redelijk snel opgebouwd worden. Omdat het zo modulair is. Ja. Maar ja, kijk, ik denk dat iedereen, uh, als hij aan het werk gaat en hij is in zijn eentje, best bij de woning of daar waar hij werk verricht, uh, een handje kan krijgen van de persoon die in het huis woonde, wat dan ook maar, om even mee te helpen met die rolstijgen. Ja. Maar wat ook belangrijk is, is dat ze de handleiding gewoon eens doorlezen... om te kijken van, hé, hey, hoe bouw ik dat ding nu in feite op? En ook dan zullen werkgevers zich bewust worden dat je dat eigenlijk niet in je piepje kan doen. Dus dat is
0: ook een aandachtspunt, een tip van jou. Lees de handleiding. Ja, moet ook altijd aanwezig zijn. Want is dat niet het geval? Is die niet altijd aanwezig?
2: Nou, ik durf te zeggen dat bij... De meeste rolstijgers en bij arbeidsmiddelen die de handleidingen aanwezig zijn. En ook nog niet eens in dezelfde taal van degene die hem opbouwt. Ah ja, dat is ook nog een aandachtspunt.
1: Ik denk inderdaad dat daar een groot uh, punt dat je daar iets aansnijdt wat heel belangrijk is. Niet alleen de handleiding aanwezig, maar je moet deskundig zijn. Uh, dus er zijn twee vormen. Eén is ondeskundig en de andere is van het onbewust uh, toch verkeerd weer doen. Ondanks dat je weet hoe het moet. Uh, De deskundigheid moet je vergaren, op een of andere manier. En dat is wellicht niet alleen een handleiding, maar ook een training volgen. Hoe zit het in elkaar, waar zitten de gevaren? En op het moment dat je dat tot je hebt genomen, dan ook weten hoe je met het product wat je bij je hebt... ...ook datgene kunt maken wat nodig is. Heb ik voldoende onderdelen? Heb ik een extra persoon aanwezig om mij te helpen opbouwen? Want je kunt het niet alleen. Dus er zijn veel meer verzetten die noodzakelijk zijn. Een handleiding ja, maar er is meer.
0: Ja, dus aan de voorkant, voordat je zo'n rolstaager überhaupt gaat opbouwen... wil je zorgen dat je medewerkers getraind zijn en dat ze weten wat ze moeten doen... en dat ze de handleiding bij de hand hebben
2: Precies. in hun
0: eigen taal. Zodat ze uh, effectief die rolstaager op kunnen bouwen. Klopt. En um, als je dan denkt, als je, stel je voor je hebt dat allemaal voor elkaar. Hè? Je hebt iedereen getraind en de, er wordt hulp gevraagd bij het opbouwen. Um, dan hebben we het nog over het gebruik van te stijgeren. Ja, wat wat zijn dingen die je zoal ziet die die mis kunnen gaan bij het gebruik van een steiger? Uh, Is een van jullie daar?
2: Nou, Gerard heeft dat ook al aangehaald natuurlijk. Alle onderdelen die je meekrijgt, die moeten in feite op de steiger zitten. En wat je ziet is dat uh, op het werkplatform uh, moeten kantplanken aanwezig zijn, leuningen aanwezig zijn. En als je in de praktijk gaat kijken, dan zie je vaak dat kantplanken ontbreken dat leuningen even weggehaald worden, omdat ze er toevallig bij kunnen of niet bij kunnen. Uh, En dan krijg je natuurlijk de gevaarlijke situaties.
0: Ja, want wat is de functie van die kantplanken?
2: Nou, die kantplank die heeft uh, twee functies. Uh, Ten eerste als je materiaal op het platform hebt liggen, uh, dan zou dat kunnen vallen en dan wordt dat tegengehouden door die kantplank. Maar die kantplank die zorgt er dus ook voor dat jij niet met je voeten over de rand heen kan gaan. Je blijft altijd met je schoenen tegen die randplank aanstoten. Hè? Dus dan weet je van,
0: hé, hey, je komt te dichtbij de kant in feite. Ja, dus dan verlaag je ook het risico om eraf er te kunnen glippen. Of... Ja. Oké. Ja, ja. Okay. ja en, en wat zijn nog meer eigenlijk belangrijke dingen voor het gebruik van een stijger? Want hij wordt natuurlijk ook nog wel eens verplaatst of...
1: Ja, ik denk voordat je überhaupt gaat denken van uh, ga ik opbouwen... dat je weet of dat product geschikt is voor de werkzaamheden. Daar begint in feite uh, je je werk om te kijken van... Is die rolstijger geschikt voor het werk wat ik wil gaan doen? Kan die de juiste hoogte halen? Heb ik een stijger bij me wat inderdaad tot 10 meter kan? Of kom ik 2 meter tekort en ga ik hem toch maar opbouwen en het laatste stukje zet ik een een trapje bovenop? Dat zijn natuurlijk zaken die je niet wilt hebben. Dus het het beoordelen van het middel wat je bij je hebt, is dat geschikt voor de werkzaamheden. Daar begint het. Dan ga je opbouwen, dan heb je hem staan en dan moet je zorgen dat je inderdaad geen vreemde handelingen verricht dat je als je hem beklimt aan de binnenzijde via de platformluiken omhoog beklimt.
0: En waarom is dat zo belangrijk? Want dat is ook aangepast begrepen. Klopt dat?
1: Klopt. De afstanden tussen de platformen onderling is 2,25 m en dat is bedoeld... om te zorgen dat er maximale valhoogte is van 2,25 m. Je klimt door het luik omhoog naar de volgende verdieping, zeg maar. En dan is die maximale hoogte 2,25 meter. Heb je te weinig platformen daarin, dus die afstand wordt groter, dan val je van een grotere hoofde en dat is de kans op, let zo natuurlijk na vanaf.
0: Ja, en er zijn ook wel eens mensen die de stijger nog wel eens van buitenaf beklimmen, begrijp ik. Klopt ja. dat? Wat is je, daar het risico van?
2: Nou ja, als je de stijger van buitenaf beklimt, dan uh, maak je hem in feite instabieler. Daar is hij niet voor bedoeld, zeg maar, dat die krachten aan de buitenkant uh, komen. En dan heb je kans dat je je eigen stijger eronderst te boven trekt. Ja. Dat en... komt natuurlijk. Sorry. Dat komt natuurlijk veelvuldig voor bij stijgers die smaller zijn, hè? zoals de kamerstijgers zijn erg smal.
0: Ja, de instabiliteit daarvan is nog groter dan de brede stijger. Ja, dus dat beklimmen via de binnenkant is eigenlijk cruciaal voor zowel hogere stijgers als, als uh, smalle stijgers. Ja. Ja. En, en ja, de, de mensen gaan natuurlijk niet denken, nou wat maakt het mij uit? Ik neem even lekker risico. Dus wat kan dan een goede reden voor mensen zijn om dat, om dat toch te doen? Dat even aan de buitenkant beklimmen. Of...
2: Nou, ik denk in de eerste instantie is dat die onwetendheid... van hoe je een stijger opbouwt en hoe je met een stijger eigenlijk omgaat.
0: Ja, en hoeveel risico's je dus eigenlijk loopt door dat te doen. Absoluut. Ja, dus onwetendheid. En wat zou er nog meer kunnen spelen? Uh,
1: Tijdwinst die men probeert uh, te behalen. Van, god, dat is lastig wellicht. Iets meer obstakels om door het luik uh, te klimmen. Laat ik maar aan de buitenkant, want dan kan ik in één keer tien meter hoog klimmen... Uh, ja, de kans op uh, dat, dat je uitglijdt of dat je je hand uh, wegglipt is natuurlijk aanwezig. Ja. En, en, en ja, dat wil je niet meemaken.
0: Nee, dus je zou door, middel van, door haast eigenlijk verleid kunnen worden om, om, om risico's te nemen die je, die je zou kunnen bezuren. Ik, dat d- blijkt ik denk dat, dat veel van de
1: ongevallen om. inderdaad uh, te maken hebben met even snel.
0: Ja, ja. ja. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat we hierover spreken. Want als ik jullie goed begrijp, is het heel belangrijk om aan de voorkant, voordat je start, eigenlijk al heel goed over een aantal dingen na te denken. Niet alleen over, hé, hey, zijn mijn medewerkers getraind en uh, weten ze wat ze moeten doen en is de handleiding aanwezig, maar ook uh, is deze stijger geschikt, heb ik alle onderdelen die nodig zijn en uh, heb ik alles wat er nodig is om deze klus te kunnen klaren met deze stijger en met deze onderdelen.
1: Klopt. En dan heb je ook nog over het feit dat de materialen goed moeten zijn. Dus als je een stijger opbouwt en je ziet onderdelen die beschadigd zijn... dat je ook weet en kunt signaleren dat die niet goed zijn. Dat je ze ook niet mag gebruiken. Dus er komt iets meer bij, eh, als, bij het begin deskundigheid... dan alleen maar even eh, snel opbouwen en weten hoe je het op moet bouwen. Dus ja. er zijn meerdere facetten. En eh, dat vinden we als VSB dan ontzettend belangrijk om dat kenbaar te maken. En dat wordt nog eens een keer onder de aandacht gebracht door dit a
0: Ja, want dat A-blad is dus vernieuwd. uh, Jij hebt daar ook aan meegewerkt, uh, Gerard. En jij ook, René. Kunnen jullie daar nog iets over vertellen? Wat uh, wat is belangrijk aan de vernieuwing van het A-blad?
1: Het A-blad is in feite het, de, het vertaaldocument van de Europese rolstijgennorm. In Europa is de norm aangepast. Daar zijn ook de aanscherpingen ten opzichte van de afstanden tussen de platformen in benoemd.
0: Zorg dat die, val, uh, die valruimte minder wordt, begrijp ik van Precies, jou. Precies,
1: en nog ja. wat andere zaken die ook zijn aangescherpt. En de vertaling van de, die Europese norm naar de Nederlandse werksituatie, dat staat in het A-blad. Dus En het A-blad wat voor de bouw een belangrijk document is als leidraad van als je het zo doet, dan doe je het veilig en doe je het goed. Ja, Dat is natuurlijk belangrijk om daaraan mee te werken. En wij zijn als een van de stakeholders zijn wij benaderd door Verlanders om daaraan mee te werken. En uh, wij denken ook als VSB, omdat het ons werk is, uh, de kennis te hebben.
0: Hey, en als mensen nu zitten te luisteren, dan denken ze ook oh, mooi dat A-blad. Uh, wat is nou het belangrijkste punt waarvan je denkt... Hey, dit is echt nieuw of dat is echt anders geworden?
2: Nou, In het A-blad is de vernieuwing, de grootste vernieuwing eigenlijk geweest... dat we... Uh vanaf nul nu de stijgers behandelen en dat was voorheen vanaf 2,5 meter.
0: En waarom is dat aangepast?
2: Uh, wat Gerard al zei, de eisen van de, voor de fabrikanten met die stijgers uh, zijn aangepast. En daar zijn nu ook de kamerstijgers eigenlijk onder komen te vallen.
0: Omdat die lagere hoogtes bereiken? Ja. Aha, dus dat heeft veel consequenties? Dat heeft veel consequenties, ja. Ja. En dan uh, is er nog een andere aanvulling of een vernieuwing waarvan je zegt dat is echt belangrijk van dat aanblad. Want het geldt dus ook voor kamerstijgers. Wat is nog meer belangrijk?
1: Nee, dat zijn... Kijk, tot voor kort was er voor kamerstijgers niet geregeld waar die precies aan moesten voldoen. Uh, De consequentie voor kamerstijgers, uh, hoe vervelend soms ook in bepaalde werksituaties, daar worden stabilisatoren nu voorgeschreven. Oftewel, een kamerstijger moet net zo stabiel staan als een rolstijger. Uh, Tot voor kort was het uh, eigenlijk uh, heel gebruikelijk dat wanneer de kamerstijger een beetje begon te kantelen, dat je dan als persoon die erop staat, uh, dacht dan oké, ik moet nu even wat rustiger aandoen. uh, Maar eigenlijk was die al op het punt om om te vallen. Uh, Dat wordt nu voorkomen.
0: Ja, precies. Dus dus, uh, die aanpassing die zorgt ervoor dat ook die kamerstijgers nu uh, veilig uh, gebruikt kunnen worden, veiliger gebruikt kunnen worden. Klopt. Hey, en, en nog even terugkomt op één punt. Je had het ook nog over, jullie hadden het ook nog over die leuningen hè? die je misschien even weg zou kunnen halen uh, of zou willen halen, maar niet zou moeten halen. Waarom zou je die leuningen wel weg willen halen? Dat, als ze er eenmaal op zitten, laat je ze erop zitten, zou ik zeggen.
2: Ja, het kan zijn uh, zeg maar, dat je uh, vanwege de leuning net niet ergens bij kan komen of zo. Hè? En, en dat je dan de denkt, weg, ik haal hem even weg. Ik haal hem even weg,
0: ja. ja. En dat omdat ook... je
2: denkt van die leuning is helemaal niet noodzakelijk. Want je hebt zowel een heupleuning als een knieleuning. En uh, het kan best zijn dat je gewoon de knieleuningen weglaat. Omdat je denkt van nou, die heupleuning is wel genoeg. Ja, en dat is dus niet zo, zeg jij? Nee, de stijgend moet inderdaad compleet opgebouwd worden. Zowel met heup, knie als kantplanken.
0: Ja, want wat zou bijvoorbeeld de, de reden zijn voor zo'n knieleuning? Om, uh, wat is het nut daarvan?
2: Uh, die knieleuning inderdaad, uh, die zorgt zeg maar voor de, de onderverdeling... De ruimte die je eigenlijk hebt tussen de bovenste leuning, de knieenleuning en de kantplanken. Ja. Zodat je
0: daar niet snel
2: tussendoor gaat.
0: Ja, helder. Ja. En het
1: tijdelijk weglaten aan één zijde. Dus op de werkvloer waar je aan het werk bent. Dan kun je je voorstellen wanneer een schilder uh, bezig is met ja. een raam te schilderen. En het raam moet even naar buiten klappen, dat die leuning in de weg zit. Dus dat mag. Je mag de leuning tijdelijk even verplaatsen naar achter de, de, de persoon. Zodat je, je werkzaamheden kunt uitvoeren. Maar je moet dan wel zorgen dat de stijger niet te ver van de gevel af komt te staan. want Dan zou je er tussendoor kunnen vallen. Ja. Dus dat is dan de beperking.
0: Ja. Helder, heldere aanvulling, dankjewel. En als we het over het verplaatsen van de stijger hebben, zijn daar nog tips die jullie willen meegeven? Wat is belangrijk bij het verplaatsen van een rolstijger?
2: Nou, een van de zaken die je natuurlijk heel veel ziet is dat mensen, wanneer ze met z'n tweeën zijn, een er bovenop blijft staan en de andere die begint de rolstijger wat te verplaatsen. Ja. Het uh, uh, plaatsen van mensen op rolstijgers bij het verplaatsen is natuurlijk uh, uh, helemaal uh, uit en boze. Iedereen die gaat
0: van die rolstijger af en dan moet de rolstijger verplaatst gaan worden en daarna beklim je hem weer. Ja, want daar gebeuren ook nog veel ongelukken mee, begrijp ik, als mensen hem gaan verplaatsen terwijl er nog iemand op zit. Ja, absoluut.
2: En uh, wat ook bij het verplaatsen moet gebeuren is dat de stabilisatoren eraan blijven zitten. Die wordt een heel klein beetje opgetild, zeg maar, en daarna wordt hij verplaatst. Maar je kunt je voorstellen dat wanneer we bij de kamerstijgers weer gaan kijken... Uh, bijvoorbeeld in een gebouw dat de mensen die daarmee werken, die verplaatsen de kamerstijgers, dat is heel normaal, met de handen via het plafond en ja. trekken hem zo naar de andere kant. Ook weer even
0: snel, weer even snel. Ja. ja. En die mensen zou je dus ook op het hart willen drukken, ga er vanaf.
2: Ja, in feite wel.
0: Ja, precies. En we, ik weet niet of we die mensen onder de luisteraars hebben, maar in ieder geval wel de mensen die die mensen aansturen. Um, Ja, uh, zijn er nog andere dingen? Ja, misschien is het goed om nog even te focussen op van, uh, we hebben nu gesproken over risico's en waarom je dingen niet zou moeten doen en waarom je het wel misschien zou doen vanuit tijdswinst uh, of uh, toch onwetendheid. Maar als je nou wel goed met die rolstijgers, ook met zo'n kamerstijger omgaat, wat levert dat je dan op? Want het kost wel tijd Uh, en en, vooruitkijken, maar wat levert het je op als je dat gaat doen? Het kost je
1: in feite maar heel weinig tijd meer. Laten we dat even vooropstellen. Kijk, op het moment dat je de rolsteiger opbouwt... dan praat je misschien over minutenwinst. Uh, uh, Door wat dingen weg te laten... Maar op het moment dat je het niet hebt, kunnen er daarna hele vervelende zaken gebeuren. Dus je hebt het over heel weinig tijd wat het extra kost. Men denkt dat het veel meer tijd kost.
0: Dus dat is, zit vooral tussen de oren, dat korte termijn denken. Oh, dit gaat me heel veel extra tijd kosten. Ja, ik
1: denk het wel. Ik denk het wel. En, en het van tevoren dus bedenken, wat heb ik nodig, voor welke klus. En als je dat meeneemt, dan is dat maar heel weinig tijd. Top. Ja. Um, Daarnaast, als je het niet doet, ja, wat kost het je dan? Wat kost je een, een mensenleven? Wat kost je een, een, een letsel, een blijvend letsel? En, en dan kun je denken aan een verstuikte enkel tot, tot gebroken iets of ergens, zoals René van Z, dat jaarlijks twee doden in de bouw vallen door het van rolstijgers afvallen.
0: Ja, dat wil je niet met je meedragen, dat dat een medewerker van jou is.
2: Niet twee doden in de bouw, Nederland breed twee doden, maar dat zou in de bouw kunnen gebeuren.
0: Ja, ja, helder, ja. Ja, dus, dus het levert je op hè, dat, je, dat je die verantwoordelijkheid goed neemt als werkgever. Dat je je medewerkers beschermt door ze volgens die voorschriften te laten werken. Klopt. En kan je daar nog wat op aanvullen, René? Wat kan het je nog meer opleveren?
2: Nou ja, uiteindelijk is dat uh, natuurlijk een financiële kwestie voor, uh, voor de werkgever. Hè. Het, het zorgt ervoor dat je minder verzuimdagen hebt uh, als iemand uh, niet valt of uiteindelijk... Uh, Minder geld uh, hoeft te betalen omdat je rechtszaken uh, voor je oren krijgt.
0: Ja, dus aan de voorkant daar aandacht aan besteden en daar ja. scherp op zijn. Dat levert ook gewoon tijdswinst en dus ook financiële winst voor je bedrijf ja. op. Ja. ja. Helder, zijn er nog dingen die jullie willen aanvullen?
2: Nou, ik zou zeggen van laten mensen uh, goed kijken naar het uh, vernieuwde A-blad op dit ogenblik. Ja. En uh, daar krijgen we nu al vragen over binnen, van wanneer is het nu uh, uh, noodzakelijk dat dat gebruikt gaat worden. Nou, vanaf december sinds dat het A-blad uh, gepubliceerd is, is het in feite nu uh, verplicht
0: ja, dus vanaf om binnen
2: de u. bedrijfstak uh, via dat A-blad te werken. Ja? ja. En natuurlijk
1: op de website van de VSB is heel veel informatie te vinden over het nieuwe A-blad over de eisen voor de rolstijgers en uiteraard ook over de andere producten. Dus ik kan dat van harte aanbevelen om daar kennis vandaan te
0: halen. Ja, dankjewel. Ja, als ik, als ik het even samenvat, dan denk ik ja, ongevallen en blijvende schade aan werknemers die werken met rolstijgers kan voorkomen worden. Hierdoor voorkom je ook blijvende schade en financiële nadelen voor je bedrijf. Maar daarbij is het gewoon ontzettend belangrijk om je goed bewust te zijn van het opbouwen en het gebruik van de rolstijger. En de handleiding is hierbij dus onmisbaar. En het vernieuwde A-blad helpt je zeker op weg om om dit goed voor elkaar te krijgen. Dank jullie wel voor het aanschuiven bij mij aan tafel. Graag gedaan. Graag gedaan. Meer over duurzame inzetbaarheid en andere afleveringen in deze podcastserie vind je op voorlandis.nl slash podcast. Dankjewel voor het luisteren.